0: Wir sind mit dieser Predigtserie Predik- am Start jetzt nachhaltige Energie. Und ich werde jetzt auf Hochdeutsch wechseln und ich versuche das so hoch, das möglich zu machen, dass die das auch verstehen aus dem großen Kanton. Ja. Und deshalb werde ich jetzt das Thema heute Morgen wählen, Energie für unser Herz. Und das ist das Entscheidende, dass wir im Herzen diese übernatürliche göttliche Energie finden, die weit mehr ist, als wir überhaupt uns vorstellen können. Und eben diese Energie hier auf der Erde die ist ja immer irgendwie begrenzt und dann mit der Zeit geht sie aus und dann der Gashand noch zugeht, dann wird es sowieso schwierig und die Elektrizität, dann weniger wird, dann fragen wir von was gibt es da noch irgendwelche Energie und dann sind wir im Sparmodus. Aber bei Gott ist es ganz anders, wenn du in einem schwierigen Situation bist, dann kannst du Gott bitten und er sagt, ich habe die Fülle von aller Fülle. Aus seiner Fülle haben wir Gnade und Gnade und Gnade und Gnade. Dann gibt es immer mehr in unserem Herzen. Friede, Freude und Begeisterung und Lebensfreude und dann ist es so genial, was dem Herzen passiert. Und weißt du, das ist bei mir seit vielen Jahren und ich kann mir nicht helfen. Ich bin so etwas von begeistert, weil diese Kraft und Energie vom Himmel in meinem Herzen ist. Und das ist das Beste, was du haben kannst. Wenn du Christ in deinem Herzen hast, aus dein Leben im Überfluss. Und dazu werden wir jetzt den Philipperbrief aus der Bibel nehmen, das ist im Neuen Testament und werden miteinander den so anschauen, wie die Energie Gottes in dieser Gemeinde gewirkt hat in Philippi. Wo ist Philippi? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal in Griechenland in Philippi war in dieser, in dieser Stadt. So. Okay, wir sind nicht so Philippi, vielleicht irgendwo sonst an einem Strand. So. Auf jeden Fall, Philippi ist in Griechenland und dort hat es damals zur Zeit von Paulus hatte 10000 Einwohner. Das Amphitheater äh, besaß damals 10000 Sitzplätze und das war genauso viel wie sie jeweils Einwohner hatten. Sie hatten das, das Theater so groß gebaut. Und in Philippe hat es ganz verschiedene Volksgruppen. Ich möchte nicht alle erwähnen, sondern nur vier von denen. Da gibt es den einheimischen Mazedonier. Das war ein gemütlicher Mazedonier, so richtig gemütlich. Du es ihm einfach nicht auf die Zehe trampeln. Sonst gibt es eine kleine Explosion. Aber er war gutmütig. Dann der griechische Weinhändler. Das war auch ein gutmütiger. Außer du hast seinen Wein schlecht gemacht, dann war es auch nicht so gut. Dann gab es den italienischen Bauern, war auch gutmütig. Außer du bist da irgendwie einem Italiano irgendwie auf die Zähne gestanden, dann gibt es auch Vulkanos Italianos. Und dann gibt es die römischen Veteranen, das waren auch gutmütige, die haben gekämpft genug. Aber wenn du einen Veteranen irgendwie äh, triffst, wo es ihm nicht so Freude macht, dann gibt es auch eine Aufruhr. Und so war es in Philippi, eine ruhige Stadt, bis das Paulus kam und die gute Nachricht von Jesus erzählte. Dann gab es einen Vulcanos. Und Damals haben die dann den Philipperbrief geschrieben. Und wie der entstanden ist, können wir jetzt in einem kleinen Videoclip sehen wie der Überblick von, von diesen die Philippi. Die die
1: Philippi war die erste Jesusgemeinschaft, die Paulus in Osteuropa gegründet hat. Die Hintergründe kann man in Apostelgeschichte 16 nachlesen. Philippi war eine römische Kolonie im antiken Mazedonien. Dort lebten viele pensionierte Soldaten und die Stadt war bekannt für ihren Patriotismus und Nationalstolz. Hier erlebte Paulus einigen Widerstand, weil er Jesus als den wahren König der Welt verkündete. Nachdem Paulus seine Reise fortgesetzt hatte, litten die Nachfolger Jesu weiter unter Widerstand und sogar Verfolgung. Trotzdem blieben sie eine lebendige Gemeinschaft und gingen treu auf dem Weg Jesu. Paulus verschickte diesen Brief während einer seiner Gefängniszeiten aus einem sehr praktischen Grund. Die Philippe hatten Epaphroditus abgesandt, um Paulus im Gefängnis finanziell mit einer Gabe zu unterstützen. Und so schickte Paulus diesen Brief mit Epaphroditus zurück, um sich bei ihnen zu bedanken. Aber er wollte noch mehr erreichen. Der Brief ist nicht so aufgebaut, dass er von Anfang bis Ende einen durchgehenden Gedanken verfolgt, so wie andere Briefe von Paulus. Es ist eher eine Sammlung von kurzen Aufsätzen und bildhaften Szenen, die thematisch mit dem zentralen Gedicht verbunden sind, das wir in Kapitel 2 finden. Das Gedicht beschreibt auf kunstvolle Weise die Menschwerdung des Messias, sein Leben und Sterben, seine Auferstehung und Erhöhung. Dann greift Paulus in jeder Szene Schlüsselwörter oder Ideen aus dem Gedicht auf, damit man sehen kann, wie unser Leben und unsere Geschichte als Christ ein lebendiger Ausdruck der Geschichte Jesu sein kann. Am Anfang des Briefes dankt Paulus Gott für die Großzügigkeit und Treue der Philipper. Er erinnert sie, dass Gott angefangen hat, ihr Leben zu verändern, und dann versichert er ihnen, dass Gott damit weitermachen wird, sodass Liebe und Treue in ihrem Leben wachsen und auf schönere Weise zum Ausdruck kommen.
0: Und wie ist es überhaupt so weit gekommen, dass in Philippi überhaupt eine Gemeinde entstanden ist? Paulus war ja auf seiner Missionsreise durch Kleinasen gereist und dann unterwegs hat ihnen der Heilige Geist verwehrt, in den Norden zu gehen und in den Süden zu gehen und sie gingen einfach geradeaus, bis sie nach Troas kamen und Troas war eine Sackgasse. Da war das Meer, man konnte nicht mehr weiter und sie sagten, das kann ja nicht sein, jetzt bin ich hier einer Sackgasse. Und in unserem Leben gibt es manchmal auch so Situationen, da fühlen wir uns in einer Sackgasse. Aber weißt du, Gott ist ein Spezialist für Menschen aus der Sackgasse zu holen. Und wenn du dich heute in einer Sackgasse fühlst, kannst du sagen, jetzt kommt die gute Nachricht. Weil Gott hebt Leute aus der Sackgasse heraus und macht etwas viel Größeres und Neueres, das noch viel besser ist. Also Paulus ging dann am Abend einmal schlafen und manchmal ist auch gut etwas zu schlafen, wenn man nicht mehr weiter weiß. Die Decke über den Kopf und dann ist er geschlafen und dann lesen wir Apostelgeschichte 16, Vers 9. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der bat ihn, komm nach Mazedonien, herüber und hilf uns. Da ruft also jemand von Europa, jetzt waren sie bis jetzt nur in Asien tätig, aber Gott hat ihn an einen Ort geführt, wo es nur noch die Möglichkeit gibt, per Schiff nach Europa zu kommen. Und dann kommt er per Schiff nach Europa und in der ersten Stadt, das war diese Handelsstadt, Philippi, hat er dann so am Sabbat geschaut, gibt es irgendwo eine Gebetsgruppe. Und tatsächlich, sie kamen ans äh, Ufer eines Flusses und dort haben sie eine Gebetsgruppe gefunden, vor allem Lydia. Wir lesen dann in Vers äh, 14. Lydia war eine Purpurhändlerin aus Theatira, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, so dass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Also die erste Person in Europa, kam zum Glauben in dem, dass der Herr ihr das Herz öffnete. Und ich bin überzeugt, wenn Europa noch einmal erleben möchte, dass eine Veränderung im geistlichen Bereich geschieht, hat es zu tun, dass Gott das Herz öffnet. Deshalb beten wir auf das. Wir waren letzten Mittwoch hier und der Saal war voller Leute, die gebetet haben. Herr, öffnet den Menschen das Herz. Und zurzeit ist es gewaltig, was geschieht. Wir führen die ganze Zeit Menschen zu Jesus, die zum Glauben kommen, weil der Herr ihnen das Herz öffnet. Das ist eine totale Begeisterung. Weil dann kommt die himmlische Energie in Menschenherzen. und sie sagen, wow, jetzt fängt es so richtig an. Letzten äh, Dienstag im Alpha-Live-Kurs, da hatten wir ja Leute, die mit dem Glauben noch nicht so viel ähm, ja, ähm, am Hut haben. Auf jeden Fall haben die da erzählt von äh, griechischer Mythologie und so weiter, ganz verschiedene Dinge und so, sehr interessant. Auf jeden Fall habe ich dann gefragt, was meint ihr in der Gruppe? Und einer war dann auch noch gut in griechischer Mythologie, der andere auch noch und sehr interessant. Auf jeden Fall hat dann jemand gefragt und hat jemand schon eine Begegnung mit Jesus gehabt? Und dann hat jemand erzählt, was er erlebt hat, dass Jesus in sein Herz kam. Dann gesagt, weißt du, da öffnet sich dir eine Dimension, das ist weit mehr, als hast du, was du hast in der griechischen Mythologie. Da hast du die ultimative Kraft aller Kräfte. Und dann hat er den auch erzählt, wie er Jesus kennengelernt hat. Und am Schluss hat der andere gesagt, können wir das gleich machen bei mir? Ich möchte das auch. Wir haben gesagt, warte auf das nächste Mal, dann gehen wir da etwas tiefer. Aber du, Leute haben Hunger nach Gott, eine Sehnsucht, die suchen überall. Und Jesus ist die ultimative Lösung, um unser Herz zu erfüllen mit der göttlichen Energie. Auf jeden Fall war der Paulus da in Philippi. Dann gab es einen Aufruhr da in Vulkanos. Und dann später hat Paulus die Stadt verlassen und kam da einige Jahre später nach Rom wieder ins Gefängnis. Und die Philipper haben gehört, ah, Paulus, wieder im Knast. Und dann haben sie sich gefragt, ja, wer hilft dem ihm? Weil die Römer haben dazu mal zu den Gefangenen nicht geschaut wenn du Essen bekommst von deinen Verwandten oder irgendeinem Freund, dann hast du zu essen oder sonst stirbst du. Du kannst ja verhungern im Gefängnis. Wir geben dir kein Essen, aber wenn dir irgendjemand äh, gibt, dann wirst du überleben. Und die Philippe haben gehört, Peili im Knast. Dann haben sie gesagt, okay, jemand muss gehen und dann haben sie den Euphor geschenkt, gesendet und das war der Gemeindeleiter und er kam mit einigem Geld und dann hat er noch Früchte gekauft und so weiter und er hat den Paulus dann im Gefängnis ernährt. Und Paulus hat gesagt, okay, wenn du schon wieder zurückgehst, wir schreiben noch einen Brief an die Philipper. Und dann lesen wir in Philipper 1, Vers 1, Paulus und Timotheus. Diener Jesu Christi, an die Gemeinde in Philippi mit ihren Leitern und Diakonen, euch allen, euch allen, die durch Jesus Christus zu Gottes heiligem Volk gehört. Also, wer Jesus in sein Leben eingeladen hat, der wurde gereinigt durch das Blut Jesu und gehört jetzt zum heiligen Volk. Das ist ja schon noch speziell. Also, du bist ein Heiliger, wenn Jesus in dir lebt und du gereinigt worden bist durch das Blut Jesu. Jetzt kannst du mal den nebendran anschauen und schauen, wie heilig sieht das überhaupt aus? Ein Heiliger, dann kannst du ihm sagen, willkommen Heiliger im Volk Gottes. Du gehörst als Heiliger zum Volk Gottes. Dann kannst du ihm noch Gnade und Frieden wünschen. Ich wünsche dir Gnade und Frieden. Das geht schon besser. Hä? Ich wünsche dir Gnade und Frieden. Von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, unserem Herrn. Schon nur dieser Text gäbe eine ganze Predigt, aber ich nehme jetzt nur ein Wort daraus. Und das ist das Wort Diener. Dualos, was bedeutet? Leibeigener. Sklave. Schon noch speziell. Jetzt sagt Paulus, ich bin Leibeigener. Und damals, wenn einer Sklave war, wurde von seinem Haus her, wurde er dann an den Türpfosten des Eingangstores, wurde er zum Haus, wurde er gestellt und hat dann einen das ist so wie ein Zahnstocher durch das Ohrläppli, dann in den Pfosten der Türe, wo der da einfach hineingepfriemt so und dann gehörte er zu diesem Haus, zu diesem Hausherrn. Dann hat man den Zahnstocher reingesteckt und er war wieder frei mit einem Loch im Ohr. Aber jetzt gehörte er als Leibeigener zu diesem Herrn. Und jetzt sagt Paulus, ich bin freiwillig ein Leibeigener von Jesus Christus. Er hat mich teurer gekauft. Er hat alles gegeben für mich und jetzt melde ich mich, melde gehorsam, ich bin dein Leibeigener. Schon noch krass. Und wir sagen, ja, wir möchten schon noch Jesus kennenlernen, so einen Hosensack Jesus, wenn ich ihn gar brauche, kann ich ihn nehmen und dann wieder rein. Aber hier sagt Jesus, äh, Paulus, nein, ich bin Leibeigener. Und das hat so viel ausgelöst in ganz Europa. Und ich denke, es ist kein Kontinent auf dieser Erde jemals so durchdrungen worden mit der guten Botschaft wie Europa. Die Christen sind gegangen als Leibeigene von Jesus. Da sind Hunderte und Tausende von Menschen als Märtyrer gestorben. Und ganz Europa wurde durchdrungen. Klar sind wir heute dankbar, was in Asien passiert, in Afrika, in Südamerika. Aber wie Europa durchdrungen wurde, ist absolut gewaltig. Weil Menschen gesagt haben, ich gehöre diesem Jesus. Und das ist es eigentlich die größte Freiheit. Es ist nicht Sklaverei, sondern es ist frei, ihm zu dienen. Mit Begeisterung. Und dann lesen wir den Vers 3. «Ich danke meinem Gott immer wieder, wenn ich an euch denke. Und das tue ich in jedem meiner Gebete mit großer Freude.» Habt ihr auch schon festgestellt, wenn man für jemand betet und dann ist eine bittere Not bei dieser Person, dann betest du und sagst, oh Herr, da ist die Tante Trudi ganz in schwieriger Situation, könntest du nicht dies und das und das und das und das und dann wird ganz schwierig. Seit Jahren bete ich ja, Meistens am Montag die Adressliste durch, zurzeit sind es 800 Mitglieder, bei dich am Montag durch. Und dann habe ich auch vor Jahren einmal so schwierig gebetet. Ich habe gesagt, oh Herr, hier ist auch ganz schwierig und da ist auch ganz schwierig. Und am Schluss habe ich gesagt, Herr, das ist schon noch ganz schwierig so zu beten. Dann habe ich das Gefühl gehabt, wie Gott gesagt hat, ja es ist auch schwierig das zuzuhören. Und dann kam ich auf diesen Vers. Paulus machte das mit Freuden. Er hatte schon die Perspektive im Blick, was Gott tun kann. Er hatte nicht die Perspektive von der Schwierigkeit vom jetzigen Zustand, sondern Gott hat wunderbares an Lydia gemacht und er wird Lydia gewaltig segnen, er wird sie gebrauchen. Und er hat an, an Julius und wie sie alle hießen, und er hatte so Freude und sagte, oh Gott, das ist gewaltig, was du tust. Und das heißt hier mit großer Freude, er war ja angekettet mit einem Soldaten da. Und ich kann mir vorstellen, wenn am Morgen äh, Paulus erwacht ist, sagt er, wow, Herr, ich darf wieder Danke sagen und dich loben und preisen für die Gemeinde in, Kor- in äh, Philippi. Und dann hat er angefangen, oh, Herr, ich bin begeistert, was du tust. Oh, ich bin... Und er, es war ein Riesenfreudenschrei. Und wenn sie dann durch das, also, das Gefängnis miteinander ge- gelaufen sind, hat dann äh, andere Gefängniswärter gefragt, was ist denn mit dem Pauli los? Am Morgen ist da ein Jubelschrei immer. Dann hat der Soldat gesagt, ja weißt du, der betet für eine Gemeinde. Der ist so begeistert von dieser Gemeinde. Die Frage ist, sind wir auch so begeistert, wenn wir beten? Oder ist es für den Herrn mühsam, das anzuhören? Sind wir wie negativ beten und sagen, Herr, das ist schwierig, das ist auch schwierig. Und sagen wir, Gott, da hast du eine Lösung bereit. Ich bin noch gespannt, wie du das machst. Ich habe keine Ahnung, aber du wirst es gut machen. Ich glaube, dass du es gut machst. Dann heißt es im nächsten Vers, Denn ihr habt euch vom ersten Tag an bis heute mit mir für die rettende Botschaft eingesetzt. Von Anfang an haben die Philipper angefangen, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und da bin ich auch begeistert von dieser Gemeinde. Wir haben ja Leute eingeladen für den Alpha-Life-Kurs und diese Namen auf Küggeli geschrieben. Und ihr habt über 200 Leute eingeladen. Und über 50 Teilnehmer sind im Alpha-Life-Kurs. Das ist einfach begeistert. Da das jubelt mein Herz. Und Menschen kommen zum Glauben, werden befreit und geheilt und bekommen die himmlische Energie. Das ist so gewaltig. Und ich bin begeistert von dieser Kirche. übermäßig begeistert, weil ich schaue, was Gott tut. ist einfach unvorstellbar. Und im nächsten Vers geht es gleich weiter. Da heißt es, ich bin ganz sicher. Es ist also schon, schon spannend. Von was ist denn Paulus ganz sicher? Er ist von etwas ganz, 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 ganz sicher. Dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Ist das nicht Glauben? Oh, aber der ist der Köbi. Jakobus, das kann er schon, als er Köbi hatte da in Philippi. Der Köbi, der trinkt zu viel zur Zeit. Und er hätte sagen können, oh Herr, weißt du den Köbi, ich weiß nicht, ob es jemals gut kommt. Paulus hat anders gebetet. Ich bin ganz sicher, mit dem Köbi kommt's gut. Ich bin ganz, 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 ganz sicher. Stellt dir mal vor, was es für andere Perspektive ist für unser Herz. Wenn unser Herz nicht so negativ beladen ist und wir immer nur das Negative sehen und denken, da kommt's nicht gut, da kommt's auch nicht gut. Wie sprechen wir über Leute, Reden wir im Glauben oder im Schauen? Also In dem, was Gott tun kann. Eine Vision zu haben von dem, was Gott in den Menschen tun kann. Und wir sind ja als Kirche eigentlich eine positive Gemeinde. Wir reden das Positive, was Gott tun kann. Deshalb, deshalb haben wir auch, du bist wertvoll. Und gestern war ich da in Spiez an einer Veranstaltung, wo all die leitenden und führenden Persönlichkeiten von Spiez da waren und noch Vereinspräsidenten und so weiter. Und das Thema war spiez Gemeinsam unterwegs. Und jeder Vereinspräsident oder was es auch war konnte, dann einen Gegenstand auf den Tisch legen für seine Kirche. Und ich habe dann meine Wertvollkarte vorgenommen und habe gesagt, okay, unser Markenzeichen ist, du bist wertvoll. Du bist wertvoll. Und wisst ihr, das ist der Schlüssel für unser Leben. Wir sagen, du bist wertvoll. Und dann haben die Leute das gesagt Was, glaubt ihr das wirklich? Glaubt ihr wirklich, dass die Menschen wertvoll sind? Ja, 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 das glauben wir. Ja, dann müssen wir mal schauen und kommen. Du bist wertvoll. Wisst ihr, wie viel Energie das freisetzt bei Menschen? Du bist wertvoll, als der du der letzte Depp auf Erden weil der Teufel macht nur letzte Deppen, aber der Heilige Geist macht Königskinder, macht etwas Gewaltiges und das Herz ist voller Energie und voller Freude und voller Begeisterung. Deshalb ist auch heute dieser Saal bums, 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 bums voll. Weil Leute sagen, da ist Energie, etwas Himmlisches, etwas Begeisterndes. Und da ist auch noch ein crazy Pastor, der auch irgendwie verrückt ist und immer noch begeistert nach 60 Jahren. <lacht> ja, es ist schön, mit euch unterwegs zu sein. Und im nächsten Vers heißt es, es ist ja nicht erstaunlich, dass ich so von euch denke, denn ihr liegt mir ganz besonders am Herzen. Und das ist für mich so. Ich bete mit Freuden für euch. Und auch beim Eingang habe ich einige gefragt: Hat das Gebet gewirkt? Geht es dir besser? Und jemand hat mir gesagt: Ja, das Amery wäre so gut. Ich habe gar keinen Schatten mehr. Das ist alles okay. In meinem Körper, Gott, hat mich völlig geheilt. Halleluja! Das begeistert doch mich. Und wenn ich immer wieder höre, wie Gott Gebete erhört, wie Menschen geheilt werden, befreit werden, da bist du im besten Club auf Erden. Das ist das Beste, die Kirche. Ich bin ganz begeistert von euch. Und auch wenn ich jetzt im Gefängnis sitze, zum Glück ist das für mich nicht so. Das wäre, glaube ich, nicht, nicht, nicht so meine Fähigkeit. So eingesperrt sein, ich bin sehr freiheitsliebend. Gefängnis, darum habe ich nicht zu dieser Zeit gelebt. Halleluja, danke, Herr, super. Es passt viel besser jetzt hier in Spitz. Und nicht im Gefängnis und Gericht warte und so weiter, das habe ich alles auch nicht. Und so weiter... Und da sagt er, ihr alle habt Anteil an diesem Auftrag und an der Gnade, die Gott mir damit erweist. Es ist hier ein sehr interessanter Vers. Es heißt, er sagt hier, ihr habt Anteil an dem, was Gott durch mich wirkt hier in Rom. Da kommen Menschen zum Glauben aus dem Königshaus, Kaisershaus und so viele Wärter und viele Führungspersönlichkeiten, ganz viele kommen zum Glauben. Und jetzt habt ihr Anteil. An dem, was hier geschieht. Dann sagen die Philippi, ja nein, die, diese Leute, die hat ja Paulus zu Jesus geführt, nicht ich. Aber Paulus sagt doch, ihr habt mir Nahrung gebracht, aus diesem Grunde bin ich nicht eingegangen im Gefängnis und jetzt nur noch Knochen und, und ich bin, aber überlebt dank dem, dass ihr die Spende gemacht habt. Durch eure Spende kann ich hier leben und das Evangelium wieder weitergeben und ihr bekommt den Lohn dafür. Speziell, wisst du, das ist ein Geheimnis. Als Kirche sind wir ein Team. Nicht alle sind so äh, evangelistisch veranlagt wie ich. Äh, viele denken vielleicht, ja, ich kann ja niemanden zu Jesus führen. Kein Problem, musst du ja nicht. Ich mache es für dich. Ist doch ganz easy. Du musst kein schlechtes Gewissen haben und danke, wenn ich so wie der Markus wäre. Das ist auch manchmal mühsam. Es spricht zuerst, bevor es denkt. Und das ist auch gut für das Evangelium weiterzugeben. Du kannst immer einfach, was dir in den Sinn kommt. Und dadurch führe ich immer Menschen zu Jesus. Das macht mir auch Spaß. Aber jetzt weißt du was? Wenn du zu der Kirche gehörst, hier ein Teil bist, dann wirst du mal im Himmel bei der Preisverteilung Lob und Ehre und Dank bekommen, weil du Anteil hast an diesem. Verstehst du? Dann bist du am Preisverleih im Himmel, und dann kommen all die Leute wie Nadia und die Leute, die zum Glauben kamen, die sind dann aufgereiht und Jesus sagt, wow, du hast so viele Menschen zu Jesus gefügt. Er sagt, nicht ich. Doch, 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 du auch, du auch. Du gehörst jetzt zu dieser Familie. Und als Familie haben wir verschiedene Begabungen. Nicht jeder dieselbe Begabung, aber ihr seid zusammen unterwegs und dann bekommt jeder den Lohn, der ihr als Familie gemacht habt. Entlasset das nicht. Das würde mich jetzt entlasten, wenn ich nicht Evangelist wäre. Dann gibt es Leute, die sind unglaublich gute Zuhörer, wie zum Beispiel meine Frau. Die Gabe habe ich nicht. Oder geduldig zu sein, das ist meine Frau auch und ich nicht. Und dann bin ich dankbar, dass sie diese Gabe hat. Gewisse Leute ist besser, wenn sie schaut für die als ich. Ja, weil ich habe die Gabe nicht. Auch in Bezug auf Seelsorge ist es besser, wenn ich irgendwann aufhöre, sonst mache ich nur dann Schaden. Ich treibe die Teufel aus und dann können andere weiter schauen. Das heißt, wir sind ein Team. Wir sind miteinander unterwegs. Und das macht doch Spaß. Und dann kannst du den anderen mal anschauen und sagen, cool, dass du mithilfst, das Reich Gottes zu bauen. Jeder. Jeder hilft irgendwann mit. Cool, dass du mithilfst. Wir sind ein Team. Und das befreit doch. Und jeder hat Anteil im Himmel. Wunderbar. Jetzt kommen wir zum nächsten Vers. Gott weiß, wie sehr ich mich danach sehne, euch alle zu sehen. Liebe ich euch doch so, wie auch Jesus Christus euch liebt. Und weißt du, wie viel das Jesus geliebt hat? Er hat gesagt, ich sterbe für dich. Das heißt, es gibt keine größere Liebe als die, dass jemand stirbt für seine Freunde. Und Jesus hat gesagt, ich sterbe für dich. Und Paulus sagt, Hey Philipp, ich bin bereit, für jeden von euch zu sterben. Ich habe im ersten Gottesdienst habe ich gesagt, ich wäre bereit, für Lilian und Stöff zu sterben und dann haben sie mich beim Znüni gefragt bei der Kaffee, wärst du für alle von der Gemeinde gestorben? <lacht> da habe ich habe gesagt, ja, ich versuche es, ja, für alle zu sterben. Verstehst du? Ich versuche jeden so zu lieben, dass ich für die sterben würde, aber wenn es dann darauf ankommt, weiß ich auch nicht, ob es dann funktioniert. Aber immerhin, das war die Liebe von Paulus. Die Frage ist, wie stark lieben wir die Gemeinde? Sagen wir, die Gemeinde, die lieben wir von ganzem Herzen, ich wäre bereit für dich zu sterben. Oder du sagst, ja nein, ich bin lieber so Trittbrettfahrer und wenn es dann heiß wird, sage ich adieu, merci, tschüss. Liebe ich die Gemeinde so, wie Jesus die Gemeinde liebt. Das war die Liebe, die Paulus hatte zu Philippi. und sagt, ja ich bin lieber so autonom, so klein für mich und so. Ich möchte nicht so genau zur Familie gehören und wenn dann schon, dass ich wieder abhauen kann. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber Paulus hat es anders gemacht. Er hat gesagt, ich bin bereit, für euch zu sterben. Jetzt kannst du mal überlegen, wie weit ist meine Liebe zu meiner Kirche? Schwierige Frage. Wir gehen sofort zum nächsten (lacht) Vers. Vers 10 heisst es. Ich bete darum, dass eure Liebe immer reicher und tiefer wird und dass ihr immer mehr Einsicht und Verständnis erlangt. Im ersten Gottesdienst habe ich ein Wort etwas falsch ausgelegt und mein Sohn hat mich da sofort korrigiert und gesagt: Im Griechischen steht es so. Jetzt weiß ich's. Das heißt also: Reicher ist viel breiter. Verstehst du? Reicher ist viel breitere Liebe. Weil manchmal sind wir schmalspur Schmalspurliebesmenschen. Ich lebe gerade diesen, der, der, den kann ich schon noch lieben, aber dann breiter wird's nicht. <lacht> breiter heißt also: Ich kann mehr Menschen lieben und mit der Zeit kannst du mehr Menschen lieben. Oder es wird immer enger und du liebst nur noch ganz, 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 ganz wenigen und zuletzt liebst du nur noch dich selbst. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Oder es wird reicher und dann tiefer. Und tiefer wird das eigentlich erst, wenn ich dann eine Auseinandersetzung habe mit der anderen Person. Als wir verheiratet waren, gingen wir dann in die Wüste, in die Hochzeitsferien. Den größten Blödsinn, wenn du machen kannst, am Sinai, nur Wüste. Und dann ist mein Charakter so richtig zum Vorschein gekommen. Mir hat es den Schlammdechel gelupft die ganze Zeit. Zum Glück habe ich so eine liebe Frau, die das ertragen hat. Aber das heißt, die Liebe wurde dann tiefer. Also die Liebe wird tiefer, wenn wir trotzdem miteinander den Weg weitergehen. Auch hier im Leitungsteam, Sie kennen mich jetzt bereits schon seit vielen Jahren. Sie wissen, jetzt hat Markus einen kurzen Ausfall, aber das geht dann schon wieder vorbei. Dann entschuldige ich mich nach der Sitzung wieder und dann ist alles wieder eigentlich ziemlich gut. Aber ich will mich trotzdem verändern, dass ich nicht immer da so schwierig tue. Es ist schon besser geworden. Aber das heißt, dass eure Liebe tiefer wird. Das hat auch zu tun, dass wir Korrektur annehmen. Und ich bin dankbar, dass Leute mir Korrektur anbringen. Ich habe da äh, in einem Gottesdienst im ersten Gottesdienst war mein Hosenladen da auf. Wie sagt man das? Hochdeutsch? Einfach irgendetwas nicht ganz zu. <lacht> Dann in der Pause kam ein Freund auf mich zu und sagte, Markus, da ist noch etwas offen. <lacht> Zum Glück, sonst wäre es noch auf dem Livestream. Wunderbar, <lacht> würden es noch fast tausend Leute sehen. Zum Glück ist es ja, Leute, die mich korrigieren. Oder nach dem ersten Gottesdienst gibt es auch immer wieder Leute, die sagen, das hast du nicht so ganz gut gesagt, im zweiten Gottesdienst sage es besser, sonst hören es viele Leute und das ist nicht so gut. Merci viel mal. Ich bin dankbar für Leute, die mich korrigieren. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn die Liebe tiefer gehen sollte, braucht es auch eine Bereitschaft zu sagen, ja, Herr, ja, bitte, ich will lernen. Aber habt ihr auch Mühe, andere zu korrigieren? Für mich ist das ganz schwierig. Weil früher habe ich gedacht... Ähm in der Gemeinde ich korrigiere nicht ich bete einfach und das habe ich einmal äh, während, äh, Ernst Gerber gesagt das war so mein Mentor ich habe gesagt weißt du in der Gemeinde korrigiere ich niemand sondern ich liebe sie dann hat er gesagt das kommt nicht gut und ich dachte du bist schon etwas älter weißt nicht mehr wie man das heute macht aber das war dann ziemlich stolz und dann kam das große Problem hier in der Gemeinde Jedenfalls habe ich gelernt, ich muss es sagen. Und manchmal ermahnt uns Leute, lala, lala, ermahnt uns Gott, Leute Dinge zu sagen. Diese Woche hatte ich auch eine Herausforderung, wo ich jemand korrigieren sollte. Und ich habe gebetet und gesagt, oh, Herr, hilf mir, es ganz gut zu machen, dass ich es ganz gut sage. Und dann habe ich es doch ziemlich gut gesagt. Auf jeden Fall hat die Person mir nachher Danke gesagt. Und am Abend kam sie noch auf mich zu und gesagt, Markus, das war sehr hilfreich. Gibt es jemand, wo es gut wäre, du würdest ihn noch ermahnen? Und du sagst, nein, nein, den lassen wir da irgendwo laufen und dann, (lacht) es lohnt sich, Leute zu korrigieren. Wir hatten einmal eine junge Frau hier, die war, die war voll in der Jugendarbeit, voll tätig, voll Gas, mit Gott unterwegs. Und eines Tages hat sie jemand kennengelernt, der war nicht mit Jesus unterwegs, war in den Drogen, hatte noch keine Lehre gemacht und war so verknallt. Weißt du, was ist blinde Liebe? Blinde Liebe bringt nichts und ich habe ihr gesagt, mach es nicht, mach es nicht, mach es nicht. Aber die blinde Liebe war so stark, dass sie jetzt diesen ernährt. Der ist immer noch nicht zum Arbeiten und so weiter und ihr Leben ist jetzt in Sklaverei. Weißt du, manchmal lohnt sich auch Menschen zu korrigieren. Was sie dann machen, ist ja ihre Verantwortung. Aber wenn wir es nicht sagen, ist es nicht Liebe. Versteht ihr? Jetzt es ganz heikel. Gell? Sofort weiterfahren. Schwierig. Jetzt es heißt es die Korinther, die waren so voller Liebe. Da heißt es in Korinth, 1. Korinther 5.1, überhaupt hört man, dass Hurerei unter euch ist, und zwar eine solche Hurerei, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet, dass einer seines Vaters Frau hat. Hm. Er sagt, es ist nicht gut. Aber die Korinther sagten, wir lieben jeden so, wie er ist, das ist alles gut, wir korrigieren niemanden. Und sie haben sich gerühmt von dieser Liebe. Und Paulus sagt dann, im Vers 6, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Es heißt auch, dass etwas Negatives etwas runterziehen kann. Weißt du, in unserer Gesellschaft ist es so sozusagen das Wort Toleranz und das Wort Liebe irgendwie vertauscht. Man sagt, okay, wenn du tolerant zu mir bist und mich einfach so lässt, wie ich bin, dann liebst du mich. Wehe, du korrigierst mich. Ich habe mich gerade auf die Straße geklebt und jetzt warte ich hier halt mal, damit alle anderen warten können, auch Ambulanz und, und so weiter. Dann gibt es einen Gerichtstermin und dann sagen sie, ja, wir sind gerade mit dem Flugzeuger in den Ferien, wir können das nicht anhalten. Okay. Passt nicht ganz zur Umwelt und so, dann sagten sie, weißt du, wir unterscheiden zwischen Privatsleben und unseren Aktivitäten gegen das Klima. Früher hat man gesagt, aber das ist noch die alte Garde von Jahrgang 62. Und heute ist es nicht so. Heute ist man ganz tolerant. und so. Jetzt verfahre ich mich total heute Morgen. Ich muss zurückkommen zu einem, einem Text. Schon im ersten Gottesdienst hat mir Joel gesagt, es ist viel zu viel von dem. Okay, ich komme zum Vers 10. So lernt ihr entscheiden. Wisst ihr auch, wenn wir Kinder nicht erziehen... Dann können Sie nicht lernen zu entscheiden. Sie haben keine Entscheidungsgrundlage. Ich habe meine Kinder auch nicht erzogen, bis ich dann in Thun so eine Konfermandenklasse hatte und das waren alles so Süchel. Also Süchel heißt nicht gut erzogene Jungs. Und dann habe ich einmal einen Elternabend gemacht und habe ihnen gesagt, eure Süchel sind da so schwierig. Und dann haben sie gesagt, das ist nicht das Problem unserer Kinder, sondern dein Problem. Dann habe ich gesagt, okay, das werde ich bei meinen Kindern verändern. Und ich kam nach Hause und meine Frau ist mir immer noch dankbar für diese Konformantenklasse. Ab diesem Moment habe ich angefangen, Grenzen zu setzen. Das habe ich früher nicht gemacht. Und Kinder können lernen, zu entscheiden, wenn wir ihnen Grenzen setzen. So können lernen, entscheiden, wie ihr, wie ihr leben sollt, um an dem Tage, dem Jesus Christus Gericht hält, untadelig und ohne Schuld vor eurem Richter treten zu können. Weißt also du, es geht eigentlich um viel. Wir sind durch das Blut Jesu gereinigt, gehören Jesus und so weiter. Aber bei der großen Preisverteilung, wenn dann da ein, ein Schüttichübel kommt oder ein Misthaufen oder irgend so etwas, dann ist es auch nicht ganz gut. Das heißt, wir wollen es jetzt ausräumen. Aus einem Grund. Ein gereinigtes Herz, voll vom Heiligen Geist, ist voller Kraft und voller Energie. Und der Mist und die Sünde nimmt uns immer Energie. Sünde nimmt immer Energie. Aber die Kraft des Heiligen Geistes, Reinheit und Heiligkeit, gibt uns Autorität, damit Menschen befreit und geheilt werden und zum Glauben kommen. Deshalb wollen wir unser Herz so richtig voll haben von der göttlichen Energie. Und jetzt noch zum letzten Vers. Alles Gute, was Christus in einem von Schuld befreiten Leben schafft, wird dann bei euch zu finden sein. Und das alles zu Gottes Ehre und seinem Lob. Was für ein Geschenk. Alles Gute, alles Gute. Und er hat so viel Gutes für uns bereit und sagen, okay, Jesus, hilf mir so zu leben, dass es für dich gut ist. Und die Bibel sagt, mehr als alles andere achte auf dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Und wenn wir auf das Herz achten und sagen, ich will das Herz, dass es ein Tempel des Heiligen Geistes ist, voller Kraft, voller göttlicher Energie, ich will, dass es voll von dieser Freude, von dieser Energie, von dieser Kraft ist, dann wird mein Leben völlig verändert. Und weißt du, dieses Leben lohnt sich. Meine Mutter wird morgen 95 Jahre alt. Und sie ist immer noch voller Lebensenergie und Freude und erzählt mir von diesem Jesus. Und wir haben Worship zusammen und Lobpreis und lesen aus der Bibel und beten zusammen. Und dann ist das für mich ein Kick, verstehst du? Weil da ist ein Herz, das ist voll von Freude, voll von Begeisterung, voll von Lob und Anbetung. Und ich möchte auch mal mit 95 noch sagen, ich bete meinen Gott an. Ich preise ihn. Ich habe gelebt, um ihn zu ehren. Und wisst ihr was? Das ist das bessere Leben, mit Jesus unterwegs zu sein. Und vielleicht hast du das Gefühl, irgendwo fehlt mir noch die ultimative Energie von allen Energien des Himmels. Und dann möchtest du vielleicht Jesus jetzt in dein Herz einladen und sagen, ja, ich möchte jetzt das, dass er da drinnen wohnt. Und vielleicht denkst du, ja, es ist vielleicht so ein bisschen nebendran oder noch etwas weiter weg. Wenn es ganz weit weg ist, kein Problem, noch warten, vielleicht kommt es mal und vielleicht auch nicht. Kein Problem. Aber wenn du so nahe ist und dann spürst Jesus irgendwo nahe, bist nicht ganz sicher, ob er drin ist oder nicht drin ist und sagt, ja, ich weiß nicht, ob Jesus jetzt im Herzen ist oder nicht. Das ist genau dasselbe. Wenn du mich fragen würdest, bist du verheiratet? Und ich würde sagen, ich bin nicht so ganz sicher. <lacht> dann würdest du vermutlich sagen, ja, dann bist du vermutlich noch nicht verheiratet. Aber ich weiß, am 5.5.85 habe ich das Ding festgemacht. Und seitdem Vollgas. Also heute sagen möchtest ich, ich möchte jetzt Jesus nicht neben nebendran, sondern in meinem Herzen. Dann kannst du das in einem einfachen Gebet beten. Ich habe das hier eingeblendet. Und wir können das zusammen beten, wenn du sagst, ich möchte jetzt Jesus in meinem Herzen. Dann kannst du das für dich beten. Jesus, ich komme zu dir. Bitte vergib mir all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz bist du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen und ich glaube an dich und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Jesus, du weißt jede Person, die das jetzt gebetet hat. Und ich bitte dich, komm du jetzt mit deinem Heiligen Geist und erfülle jeden so tief, dass du merkst, wow, jetzt kommt Energie vom Himmel. Jetzt kommt etwas Übernatürliches. Jetzt kommt eine Freude, die mehr ist, als menschlich zu nachzuvollziehen ist. Jetzt kommt etwas Himmlisches in mein Herz. Und ich segne dich, dass du ab jetzt die Wiedergeburt erlebst, dass der Heilige Geist in dir etwas Neues macht und dass du ab jetzt merkst, mein Herz ist gefüllt mit der Energie des Himmels. Amen. Diese Woche sind meine Frau und ich, Ursula, haben jemanden gesucht, besucht aus der Gemeinde, ein, ein junger Vater von vier Kindern, hat selber ein Unternehmen, hatte Covid vor 14 Monaten und so schlimm Covid, dass er nicht mehr kaum atmen konnte, lange Zeit und äh, auch nicht mehr laufen. Und jetzt konnte er wieder etwas laufen und jetzt hat er noch einmal Covid diesen Winter. Und jetzt ist er so in einem miesen Zustand. Wir haben ihn besucht und er ist da um, seine, um die Kochinsel in der kuche gelaufen. So nach ein, zwei Schritten musste er wieder warten und sich erholen für die nächsten zwei, drei Schritte. Und als ich das gesehen habe, unser und ich hat es sehr bewegt. Wir haben unter Tränen für ihn gebetet und gesagt, Gott gibt diesem Mann deine himmlische Energie. Aber was uns so zutiefst bewegt hat, er braucht ja oft eine Viertelstunde, um vom Schlafzimmer in die Küche zu kommen. Aber er sagt, am Morgen, wenn ich aufstehe, lobe ich meinen Gott. Und ich danke ihm für all das Gute, das er in meinem Leben gegeben hat. Und ich bete ihn an, den ganzen Tag erhebe ich seinen Namen. Und die Frau hat unter Tränen gesagt, die einzige Hoffnung für uns ist Jesus. Dann kam die kleine kleine Tochter im Kindergartenalter. Sie hat gesagt, Weißt du, ich bete immer wieder für Papa. Und sie beten für Heilung. Sie hat eine, eine Zeichnung gemacht, die ist am Kühlschrank. Mein Papa wird gesund. Und weißt du, wir haben beide auf dem Heimfahrt überlegt, hätten wir die Energie, die diese Familie hat, das durchzustrehen? Wisst ihr, was dort ist? So viel Energie. Göttliche Energie. Ich kann mir das nicht vorstellen, wie ich das überleben würde. Aber Gott gibt diesem Kevin viel Kraft. Dieser Daniela viel Kraft. Und wir beten als Gemeinde intensiv für sie. Und wir glauben auch, als ein Wunder, Manchmal haben wir keine Kraft, aber Gottes Energie ist trotzdem voll am Wirken. Wenn unser Körper schwach ist, Paulus sagt, wenn ich schwach bin, ist er stark in mir. Und manchmal spüren wir keine Kraft, aber seine Energie ist in den Schwachen mächtig. Und manchmal ist nichts, das nach außen aussieht nach Kraft. Aber die göttliche Kraft ist jetzt in dir. Ich möchte auch für alle beten, die zurzeit Zeit einer Herausforderung leben und ich bitte dich, dass du mit deinem Geist kommst, mit deiner himmlischen Energie und jedem die Kraft gibst durchzustehen nicht aufzugeben dran zu bleiben und Jesus gerade beim Kevin, bei Daniela bei dieser Familie wir flehen dich an erbarm dich über diese Familie er dich für alle in der Kirche, die schwach sind. Erbarm dich über jeder hier im Saal, der schwach ist. Über all den vielen Leuten, die den Livestream anschauen. Ich spreche dir zu im jetzigen Moment, dass himmlische Energie, dass göttliche Kraft dich begleitet. Aus seiner Fülle haben wir genommen. Gnade, um Gnade. Und du sollst gerade jetzt, wo du den Livestream schaust, erleben, wie göttliche Energie in dich hineinkommt. Wie du erlebst, wie diese übernatürliche Fülle von seiner Liebe, von seiner Gegenwart, dein Herz erfüllst und du weißt: mein Gott ist bei mir. Er wird mit mir gehen, auch durchs dunkle Tal. Er wird mich nicht allein lassen und er wird mich ganz sicher zum Ziel führen. Denn das hat er versprochen. Und ich spreche dir zu, im Namen Jesu wird Gott dich sicher zum Ziel führen. In Jesu Namen. Und wenn wir den Song singen, frei, darfst du erleben, wie etwas an Freiheit in dein Herz kommt. Wir können aufstehen und das miteinander singen.